0: Hay alrededor de 85 millones de perros en los Estados Unidos. Tenemos que entender que, que cualquier perro puede potencialmente morder. Y, y la mitad de, de, de los que reciben atención médica son niños. Parte de la culpa somos nosotros, somos los humanos. Aquí lo que hay que enfocarse es en que cualquier perro puede morder y qué podemos hacer para prevenir esto.
1: Esta es la voz de la prevención de mordeduras de perros. Conversé con el doctor José Arce, el presidente de la AFMA, que es la Asociación de Médicos y Veterinarios de Estados Unidos, una organización con casi 100.000 miembros, 100.000 veterinarios alrededor del mundo, dispuestos a informarnos para cambiarle la vida a nuestros mejores amigos. Esta es mi conversación con él. ...para impresionar. Cuento historias con propósito... ...de gente con persistencia de mosquito... ...paciencia de hormiga... ...lealtad de perro... ...y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara en bueno, 360. I can, you can, we can.
1: ¿y quién mejor... ...que el doctor José Arce... ...para hablarnos de temas tan importantes que son puntuales cuando se trata de la salud no solo de nuestros animales sino también la salud pública el doctor Arcel está en este momento en puertorriqueño, como saben es el presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Estados Unidos AFMA, por sus siglas en inglés ya lo conocen a través pues, de mis reportajes y también de estas intervenciones que tiene a través del podcast y del programa de radio que hago desde la ciudad de Miami, Florida, aquí en Estados Unidos Doctor, gracias una vez más por, por el tiempo y por, por querer compartir conmigo esta información tan, tan valiosa.
0: Gracias, gracias por tenerme otra vez y saludos a todo el público que te oye.
1: Nos oye, porque creo que aquí están más por ti que por mí. Eh, doctor, o más por los perros que por nosotros, y eso es algo que nos hace mover la cola, a mí me hace muy feliz doctor, son 85 millones de perros aproximadamente no, no sé quién hace este conteo, pero eso es un aproximado de los perros que viven en los hogares en Estados Unidos, estamos hablando de territorio estadounidense, de estos perros muchos de ellos o todos, diría yo, son buenos, los que quizás no somos tan buenos, somos los que tenemos el, la razón, o sea, cuando digo razón es que pensamos, analizamos, etcétera que somos las personas cuando no somos dueños responsables. Eh, y lamentablemente, debido a este tema, pues ocurren muchas mordeduras de perros a nivel no solo Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y de estas, de estas millones, porque si no son, si no me equivoco, unas cuatro millones y media de mordeduras de perros al año, la mitad, digamos, eh, terminan las víctimas, son nuestros niños. Entonces, por eso, este, quiero conversar contigo sobre este tema, porque es muy importante. Estamos en la Semana de Prevención de Mordeduras de Perros y quiero que nos explique qué significa esto y por qué es tan importante desarrollar una semana dedicada a este tema.
0: Mira, como bien dijiste, este hay alrededor de 85 millones de perros en los Estados Unidos eh, y la verdad que nuestra vida sin, sin ellos eh, es difícil de imaginar, sobre todo durante estos últimos dos años de la pandemia, o sea, el, el cariño, el amor que nos han traído. Pero aún cuando los, los queremos mucho, pues tenemos que entender que, que cualquier perro puede potencialmente morder por distintas circunstancias y eso es lo que queremos este, traer a colación durante esta semana y, y prevenir esas mordeduras. Mucho, muchas cosas las podemos evitar si conocemos un poquito el comportamiento de los perros o, o lo que llaman el, el body language, ¿verdad? El, sí,
1: el lenguaje corporal. Uh -huh.
0: Como bien dijiste, la mitad de las mordidas y, y la mitad de, de, de los que reciben atención médica son niños. Y sobre todo los niños pequeños pues tenemos que, que tienen que estar supervisados. Ya cuando los niños son un poquito más grandes y tienen más uso de razón, Podemos explicarle qué, qué buscar y, y así entender cómo evitar estas mordidas.
1: Ahora, doctor, eh, tú acabas de mencionar algo importante. Dices, la mitad, eh, lo, lo, lo dijimos, ¿no? Que ocurre a los niños, ¿no? Evidentemente es porque son más impulsivos. Hay muchas características que tienen los niños que los hacen pensar un poco menos sobre lo que es el riesgo, ¿no? Hay potencial que hay en cualquier perro. Tú dijiste un pala una palabra que para mí es muy importante. Cualquier perro puede morder. Esto se lleva, vamos a extenderlo al mundo de las razas, cualquier raza puede morder, porque hay muchas personas incluso gobiernos ¿no? que tienen censurados a muchos animales, vamos a hablar eh, por ejemplo de los, eh, de los, los que llaman pitbulls este, también los rottweilers, los dobermans estos que te ponen en películas como los malos, de la película valga la redundancia, y es importante que entendamos que no se trata de raza, sino de responsabilidad quizás y del historial del perro, eh, ¿por qué tenemos esa fijación en pensar que un perro específico tiene, es más propenso a, a mordeduras cuando se, además se dice que los que más muerden son los chihuahuas, obviamente la mordida es distinta pero este, son de los que más muerden
0: Sí, menos mal que los chihuahuas son de ese, de ese tamaño no, pero completamente Exacto. correcto Exacto. lo que estás diciendo eh, esto es un estigma que tienen estos perros y, y también el que, el que parte de la culpa como bien dijiste al principio, somos nosotros somos los humanos eh, ciertas personas, muchos latinos, eh, tengo que decirlo y ser franco, eh, pues le gusta pelear ciertas razas de perros. Eh, los pitbulls son la número uno y a veces los entrenan para ser este, agresivos. Cualquier raza de perro que entrenemos para ser agresivos, vamos a lograrlo. Lo que pasa es que buscan unas razas que son un perro más, más corpulento, más fuerte, con quijadas más, más poderosas, pero no. O sea, el, el pitbull, por naturaleza, es un perro. Eh, Gracioso, eh, sí, bueno. De hecho,
1: sí, doctor, de hecho dicen que los escogen para peleas de perros precisamente porque son muy, son sumisos a la orden del dueño, o sea, son súper nobles.
0: Correcto, correcto. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba haciendo mi internado en Massachusetts, hubo un cambio. Los Pitbulls este, era una raza eh, que estaba band allí, ¿verdad? Este, y eh, gracias a Dios hubo un movimiento y se quitó eso, porque esto, este tipo de de prohibiciones de razas específicas eh, no, no ayudan nada en, en, en prevención de mordeduras. Sabemos que, que si sacas una raza, eh, van a buscar otra, van a buscar otra los que los que quieren hacer este perros de pelea. O sea, que aquí lo que hay que enfocarse es en que cualquier perro puede morder. ¿Y qué podemos hacer para prevenir esto?
1: Yo estoy expuesta a diario ¿no? a esta prohibición de estos perros en el condado de Miami-Dade eh, desde 1989, cuando hubo un caso de una niña que fue... Ah, pues fue brutalmente, sí, este, pues ah, agredida por un perro mal entrenado, porque eso se comprobó, pues ahí se empezó a censurar aquí en el condado y hay grupos no que están batallando para que eso pues, sea revertido o que, está, este, pues, que no estén censurando más a estos animales porque se ha demostrado que no es la raza, es la crianza, ¿verdad? Y es importante aclarar ese punto, doctor. Y bueno, esa niña representó digamos, ese, ese, esos datos que, de los que hablábamos, de esos millones de casos que terminan mil de estos en hospitales o sea, de esos 4 millones y medio de casos reportados, unos mil terminan en hospitales y la mitad son niños, o sea, es bastante pero es importante eh, tener pues conciencia de dónde están los riesgos y creo que nosotros como padres de familia los que compartimos con esos que son más amenazados pues tenemos que dar esos esos tips directos a nuestros niños este, en su propio lenguaje o sea de la manera como ellos puedan comprender eh, y en eso ustedes lo hicieron muy bien hicieron una campaña de Jimmy the Dog que es básicamente un, un perro que le están quitando este, un huesito y el perro mm, se molesta. O el perro está tomando una siesta, mm, el perro se molesta. Son videos educativos para niños que le ilustran perfectamente, sin palabras, dónde no meterse con el perro para no ser expuestos a una posible mordedura.
0: Los perros no nacen eh, siendo malos. La, la, la mayoría eh, es una conducta desarrollada por, porque se entrenan de esa manera, porque los abandonan y, 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 y se crían solos. Y tenemos que entender que los perros muerden por una variedad de razones. Muchas, muchas veces es estrés, eh, lo que tú acabas de mencionar, porque están defendiendo algo. La comida, un juguete, una madre defendiendo a sus cachorros. Eh, otras veces mu eh, muerden porque están enfermos, porque se sienten mal. Eh, si, si, por ejemplo, yo tengo un perro con una infección de, de oído y yo me la acerco muy, ser, muy rápido a esa área y sabe que le duele el oído, me va a tirar a morder, porque, le, porque tiene una infección de oído y le duele, o sea que muchas cosas a veces cuando tenemos perros que, que, que vemos esta conducta o, o vemos que, que, que no se sienten bien y, y que parece que están este, un poquito cranky, como decimos este, llevémoslos al veterinario hay algo pasando en, en ese perro, muchas veces no tiene que ver nada con que el perro sea agresivo es simplemente, el perro se siente mal y está enfermo, y necesita ayuda médica, otras veces pues evitar a los niños, como bien dijiste cuando están comiendo, no metamos la mano dentro del, del bol de la comida no le quitemos su, sus juguetes de la boca si está la madre eh, lactando a sus bebés la quieta o sea, eh, son cosas que para nosotros parece simple, pero para los niños hay que, hay que educarlos, y, y sobre todo cuando tienen cierta edad que no comprenden esto, pues hay que estar ahí supervisándolos en todo momento <risa>
1: Una de las cosas que yo noto mucho es la, la cercanía, digamos, las ganas de acercarse directamente a estos perros. Este, y volvemos al tema de los niños, ¿no? Que van, van a un parque, ven un perro desatendido y se le acercan sin preguntarle al dueño, por ejemplo, ¿puedo tocarlo? Pues, pues de repente el perro de verdad se está sintiendo mal y está socializando eh, para, pues, de repente sentirse mejor, qué sé yo. Pero hay que tener cuidado con eso. Como que lo he notado que de repente salen... Eh, reactivos, ¿no? Y a una caricia de, que, que, que tiene toda la intención de amor, ¿no? Pero que hay detrás, pues, una historia que puede ser de, de dolor de ese perrito que está simplemente descansando en un área
0: libre. libre. Y ahí, ahí mencionaste una palabra que es clave, que es socialización. Y eso es una, una gran parte de cómo podemos prevenir este problema junto con el entrenamiento. Y la socialización simplemente es el, es el proceso de preparar a un, a un perro a, a disfrutar de estas interacciones, a sentirse cómodo con otros animales, con otras personas, a sentirse cómodo de ir al parque, de, de participar de actividades y es algo que ciertos perros lo, lo, lo hacen rápido, otros perros tardan más tiempo y es poco a poco. Y eso que dijiste de, de pedirle permiso al, al, al dueño o al guardián de la, de, ese, de ese perro, lo puedo tocar, puedo ir y, 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 y eso está muy bien. Y también ir poco a poco, o sea, no vayamos a brincarle encima. O sea, los niños a veces ven ven los perros y esto cuando son muy pequeños como, como un juguete. Y la verdad que no, o sea, cuando tú vas a jalarle las orejas a un perro o, o, o a darle el rabo, pues lo natural es que te tiene a morder. ¿sabes? esas son cosas que hay que enseñarle, que no es lo debido, que sí podemos acariciarlo, que podemos ir poco a poco. Y ya, ya una vez tengamos esa confianza del perro, pues a lo mejor podemos jugar un poquito más, más brusco, o sea, pero, pero eso es nuestro perro con, con una socialización, una interacción constante cuando lo vamos a ver en el parque por unos segundos no podemos hacer eso.
1: Sí, y el tema también de llegar a las casas, ¿no? De personas ajenas, etcétera, que uno cree que, bueno, la persona es de confianza, pero el perro no lo conoces, ¿no? Este, una de las cosas que, que veo también con la socialización es, no solo para que el perro vaya entendiendo, ¿no? Y se vaya como que, pues, bajando ese nivel de energía también, que a veces puede estar frustrado en casa. Yo creo que ahí también aplica el tema de la socialización para bajarle esa adrenalina que quizás has tenido y sobre todo con la pandemia, ¿no? Que muchos estuvimos encerrados en casa los perros no acostumbrados a estar con nosotros y pues también como que se encontraron muchos factores ahí que este pues sí donde se venía se veía como predominante ese no de que el perro no se sentía cómodo por falta de costumbre también el tema de no salir a pasear no eh, que cuando empezaron a exponerlo lo hicieron de una manera muy rápida no fue como gradual y había que como que reintroducirlo poco a poco ahora eh, para que lo sepan los niños eh, cuando son atacados por un perro, inofensivo, porque el perro simplemente está reaccionando a algo que siente, ¿no? Eh, típicamente lo hacen por el cuello y se han visto casos mortales este, por no prevenir, ¿verdad? Eh, me tocó entrevistar a una señora, mamá de un niño, en ese entonces tenía tres años, y el perro lamentablemente lo atacó por el cuello y ella se convirtió en una vocera con respecto a la raza pitbull, porque era un pitbull. Y se convirtió en vocera de esta raza porque ella entendía que no era su perro, sino lamentablemente que en un momento se descuidó y el perro este, pues, mordió a su bebé este, por el cuello. Así que es un tema de responsabilidad, de asumirla y de entender que sucede y sucede mucho. Este, y entender ese, ese lenguaje corporal, como bien decías al principio, no entender cuándo tu perro se está comportando distinto, para que todos en la casa lo identifiquen y pues se pueda hacer este pues lo, lo pertinente no el eh, doctor decíamos que no está bien censurar razas ahora qué recomiendan ustedes qué le recomiendan entonces ustedes al gobierno
0: pues el gobierno lo, lo que lo que le enfocamos es más en una educación de, de, de lo que es ser dueño responsable de mascotas eh, los llamados allá en Florida no seguro, le dicen leash las la, 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 este, leyes de, de usar este un collar y un, y un, y un este y una correa para, porque muchas veces, muchas de las mordeduras ocurren porque un, hay un perro que está suelto y la, la otra persona que lleva su, pe, su perro eh, eh, responsablemente bien y a lo mejor el perro que lleva en el leash es un pitbull y el otro que viene por ahí es, otro, es otra raza pero viene a atacar al pitbull el pitbull naturalmente se va a defender eso me ha pasado a mí hasta en mi hospital que, 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 que han usado estos, 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 este, estas correas retractables que la gente no controla bien, yo las odio, yo no las recomiendo, porque el perro se, no lo controla bien, y, y un perro pequeño aquí, que, que pues ladra mucho, se le tiró encima un pitbull, y el, el pitbull se defendió, gracias a Dios, lo mordió una vez, lo separamos y no pasó nada, pero hasta en mi hospital, bajo un área supervisada, pasa esto, y eso pasa en la calle todo el tiempo, o sea, lo otro es que, o sea, que muchas veces pues, puede haber un, un, un gato suelto, o algo, o algo así, y lo mismo, pues lo, estos perros, pues naturalmente van a atacar este, los gatos, pero son cosas que podemos prevenir y, y, y o sea, prohibiendo una raza no logramos nada, esto, esto es una forma muy, un, muy simplística de, de tratar de resolver un problema que es más social que es más de, de educar y, y de prevenir de, si hay que entrenar un perro, se puede entrenar porque algunos perros pueden, pues pueden ser un poco más eh, nerviosos pueden su, sufrir de ansiedad pues hay que entrenarlos, a veces hasta tenemos que darle medicamentos, igual que que, que los humanos, los psiquiatras este, y los psicólogos usan medicamentos con la gente con ansiedades, también son cosas que nosotros usamos, o sea es, es una mezcla de, de distintas cosas pero el, el simplemente tener una prohibición eh, no, no, no ayudan en nada o sea, está aprobado, en los sitios que lo ha habido los, los, los números no han cambiado los de mordedura, y por eso cuando los gobiernos este, eh, hacen este tipo de leyes ya sea a nivel de ciudad, estatal pues no recomendamos eso. Como, como asociación entendemos que, que no funciona y que lo mejor es que, que la gente entienda cómo prevenir. Eh, sabemos que las razas no, no tienen que ver nada. La mayoría de los perros que, que son agresivos son porque no están supervisados, porque no están castrados, porque no han sido socializados eh, y, 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 y viven muy cerca de, 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 de gente y de otros perros.
1: Básicamente, en resumen, y estoy conversando con el doctor José Arcel, es el presidente de AVMA, por eh, es, las siglas de la Asociación de Médicos Veterinarios de Estados Unidos. Básicamente es la recomendación prohibir, por ejemplo, las peleas de perros, de perros que lo que hacen es incentivar más agresividad. Eh, también la educación en las escuelas enseñarle a los niños dónde identificar con el sentido común, dónde están las dolencias o cuando su perro está comportándose de una manera distinta. Y si es el caso, llevarlo inmediatamente al veterinario. Siempre revisar cualquier herida, cualquier cosa eh, pues que tenga por ahí escondido de repente debajo del pelo, que sucede mucho, hay alguna herida y no nos damos cuenta, alguna picadura de algún insecto. Eh, y eso puede estar molestándolos, ¿no? Y por supuesto, no eh, censurar las razas, porque no es un tema de razas es un tema de comportamiento quizás infundado por el propio dueño, regresamos enseguida a Xiomara en 360 con el doctor José Arce y al regresar quiero saber si el doctor que ha estado expuesto a tantos pero tantos perros ha sido alguna vez mordido y qué tenemos que hacer si en algún momento pues somos afectados, impactados por una mordedura de perro regresamos enseguida
0: sexto año consecutivo,
1: el Centro de Adopción y Protección de Mascotas es un refugio que no sacrifica animales gracias a los numerosos programas para salvar vidas de Animal Services de Miami-Dade y a tu ayuda. Animal Services de Miami-Dade ofrece una variedad de servicios a las mascotas de nuestra comunidad y a sus dueños, a la vez que busca hogares para las mascotas del refugio. Si estás buscando un amigo peludo para tu familia, adopta una mascota del refugio y salva vidas. Más información en miamidade.gov para Animals o en el 311. de regreso con el doctor José Arce, el presidente de la Asociación de Médicos y Veterinarios de Estados Unidos. Él es puertorriqueño y me encanta porque he speaks Spanish, <ríe> habla español. Me encanta, doctor. Gracias de nuevo por estar por aquí.
0: Gracias, Xiomara, por tenerme aquí.
1: Doctor, preguntaba antes del corte, ¿cuántas veces, si alguna, has sido tú eh, mordido y, pues, incluso eh, que te hayan tratado médicamente por una mordedura?
0: Pues mira, a través de los años, obviamente como veterinario, este... Ya llevo casi 30 años este y pues he tenido eh, varias eh, instancias donde he sido mordido. La mayoría han sido o sea, en el hospital cuando estamos tratando algún perro con dolencias y eso que es natural. O sea, a lo mejor con perros que, que estoy examinando y les abro la boca, tienen un tumor. Ahora acabo, el último paciente que vi fue un Yorkie con, con oral melanoma. Y, y, y son áreas que le duele, pero tengo, para, para poder diagnosticar bien tengo que hacer un examen exhausto y a veces tengo que, que tocar áreas que molestan y el, y el perro naturalmente me tira. La mayoría de las veces pues es cuestión de lavarme bien las manos con agua y jabón y, y, y ya.
1: Y gracias por educarnos, ¿no? Que es lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón, ¿no? Por si cualquier, me imagino cualquier, este, pues evitar cualquier bacteria, cualquier cosa supongo, ¿no? Eh, para prevenir
0: eso. El estatus de vacunación del perro, si, si cualquiera claro. persona ya fuera un niño eh, un adulto es mordido por otro perro y hay que averiguar el estatus de vacunación, si el perro tiene la vacuna de rabia al día, no nos preocupamos tanto si ese perro no la tiene al día hay que llamar a las autoridades, el médico está eh, obligado a hacer un reporte al departamento de salud y entonces el Departamento de Salud se va, va a contactar para, para seguir con lo más seguro, le pongan la, la vacuna de la rabia a la persona por exposición. Eh, y, y, pero eso las autoridades la, la estarán contactando.
1: Muy importante. Doctor, eh, mencionó una palabra bastante seria, rabia. La rabia causa al año unas 59.000 muertes en el mundo, ¿verdad? Me preocupa el tema de los perros callejeros que no están vacunados. Ahí hay un peligro potencial en cualquier parte del mundo. Eh, y por eso, eh, por ejemplo, en Estados Unidos se ven menos perros callejeros también porque es una responsabilidad también, decimos, de salud pública de llevarse esos animales, vacunarlos y pues hacerlo pertinente para evitar cualquier propagación de enfermedad porque la rabia es una enfermedad zoonótica, lo que quiere decir que se puede propagar, ¿verdad?, de personas a animales si las muerde o rajuña, un animal con rabia que puede ser el murciélago, el
0: mapache, sí. ¿cierto? Puerto Rico la mangosta eh, que fue introducida para matar las ratas, pero luego se dieron cuenta que las ratas dormían mientras las mangostas estaban activas, las mangostas estaban activas mientras las ratas dormían. O sea que nos trajeron la rabia eh, a Puerto Rico hace muchos, muchos años, pero nada, eh, son los animales que aquí en Puerto Rico transmite la rabia, como bien dijiste en otros en otros estados con otros animales.
1: ¿Qué tanto debemos preocuparnos por ese tema? Ya estamos hablando del tema de la rabia y del amor de dura de perros específicamente es porque del 10 al 16 de abril es un mes para concientizar o concienciar sobre la prevención de mordeduras. ¿Por qué debemos preocuparnos, por ejemplo, por la rabia?
0: Muy importante, muy, este, desgraciadamente, o sea, dentro de los animales este, realengos o salvajes, eh, la rabia existe y si, tenemos, si somos expuestos a mordeduras de estos animales tenemos que rápidamente buscar ayuda eh, médica. Eh, y si es necesario recibir este, la vacuna antiexposición de rabia. La rabia es una enfermedad mortal, no hay cura para la rabia y por eso es la importancia de que los dueños responsables de mascotas vacunen a sus animales y tengan la vacuna de rabia al día. Hay estados donde se la van a requerir anualmente, hay otros estados que, que van a poder usar la vacuna de tres años y eso depende de, de cuántos casos de, de rabia haya en los animales de salvajes de esos
1: estados. Bueno, siempre las autoridades pertinentes nos harán saber cuando hay un caso de rabia reportado y pues ahí uno tiene que hacer lo propio, ¿no? Pero sí se transmite a través del contacto directo ¿no? con estos animales, el contacto de la piel, las membranas, las membranas, la nariz, todo esto, ¿no? Como, como si fuera COVID, básicamente, ¿no? Porque son la, las mucosidades, ¿cierto? Doctor, la otra pregunta sobre el Lyme disease. También estamos en el mes de la prevención del Lyme disease, que es la enfermedad del Lyme. Muchos humanos, esta es otra enfermedad zoonótica transmitida por garrapatas. Eh, ¿Tenemos que preocuparnos por el Lyme en Estados Unidos? ¿Y qué tanto tenemos que preocuparnos y qué podemos
0: Definitivamente hacer? hay que preocuparse, sobre todo los que viven en la, en la costa este de Estados Unidos, es donde más casos hay. Eh, acá en Puerto Rico, eh, no, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de garrapata. Eh, la garrapata que aquí trae con... O sea, Transmite otras enfermedades, pero no el Lyme disease. Definitivamente en la costa este, sobre todo en el, en el noreste, es donde más casos hay y hay que tener. En Florida yo sé que, que hay también, eh, no tantos casos como el noreste, pero hay que estar, eh, definitivamente debemos de tener nuestros perros si los paseamos afuera mucho, donde pueden, eh, eh, ¿verdad? La garrapata eh, eh, ponérsela encima y, y transmitirla. Bien importante que usan productos, eh, para prevenir que este, estas garrapatas vivan.
1: Productos como repelentes, esos que llaman DEET, -E es, es algo muy importante y también uno cuando está en bosques, haciendo camping como yo, que soy la más aventurera, pues protegerse, ¿no? Para notar dónde están esas garrapatas, ponerse ropa clara, es lo que recomiendan. No se reportan, para que lo sepan, unas 300 o 300 mil casos de enfermedad de Lyme. En Estados Unidos, así que pendiente con este tema, una de las personas que tiene Lyme y lo ha dicho públicamente es Daniel Habib. Pueden ir al episodio con él eh, para que escuchen eh, cómo se manifestó esa enfermedad de él a través de primero empezó con un sarpullido y bueno, en la piel.
0: El ritmo cardíaco, a veces me cuesta respirar con mi memoria, con mi energía, con la vista, etcétera. No me la puedo quitar de encima y he hecho todo lo posible médicamente, pero es algo sobre lo que no tengo el control pero pues sí puedo dominar mi relación con la enfermedad. Yo sé que el esta enfermedad está allí.
1: ¿Qué están haciendo por los animales en Ucrania?
0: Pues mira, estamos trabajando con los animales en Ucrania, eh, con varios grupos eh, de asociaciones. Pueden ir a, a la página de la VMA. Eh, ahí tenemos distintas organizaciones este, que están ayudando. Eh, algunos son, eh, eh, como se dice, albergues de animales en Ucrania, ayudarlos con comida, ayudarlos con medicamentos, también hay sitios en Polonia donde han recibido miles de animales eh, de, ¿verdad? De, de, los que han ido, de la gente que ha ido saliendo de, de Ucrania, eh, y son organizaciones que están haciendo mucho, pero también tenemos gente como el chef José Andrés, que si quieren darle ayuda a través del AMBA también lo podemos hacer, eh, hay muchos, muchos latinos allá a, a, ayudando, eh, y lo que queremos es que nuestros hermanos de Ucrania, que, que son dueños de mascotas, pues se sientan eh, que, que pueden eh, llevarse esas mascotas, que no las abandonen, si tienen que abandonar el país. Yo nunca había visto tantos animales, sobre todo gatos, la gente abrazando y caminando con gatos sin tener los, los cargadores, los portadores. Eh, es increíble, o sea, nos damos cuenta de que es en el mundo entero, de que, de que los animales son, son parte de nuestra familia. Y, y estos inmigrantes que han tenido que abandonar este, Ucrania lo han demostrado.
1: Pues sí, y ahora lo que está pasando es que los este, albergues, los refugios de animales en las fronteras están colapsando. Muchos animales han terminado ahí.
0: Allá hay un grupo que pueden buscarlo en la internet, se llama Veterinarians for Ukraine, que están ayudando localmente a, a buscarle casa a, a esos inmigrantes eh, que, 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 que quizás tengan que abandonar el país y no se las puedan llevar y también para los que están en las calles porque también pues, ha habido algunos que, que han sido recogidos por, por gente este, que, que aunque no son sus mascotas pues se sienten este, aludidos al tema y son amantes de las mascotas y están tratando de ayudar
1: Gracias por ayudar y por tener esa presencia de pues, todos estos médicos que conforman la asociación que van ¿Por cuántos son los miembros?
0: Estamos a punto de llegar a mil.
1: 100 100.000. mil miembros alrededor del mundo activamente participando en maneras de ayudar a la población eh, animal en el mundo. Repito, gracias al doctor José Arce. Gracias,
0: Yomara.
1: Muchas gracias y gracias siempre por recibirme con una sonrisa y no con rabia, literal. Porque si no, te mando a vacunar. <risa> Un abrazo, doctor.